0: Ich habe gemerkt, für Leute, die jetzt vielleicht, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, so zwischen 20 und 30 sind, jetzt noch keine Familie haben, nicht die mega Verantwortung haben, da kann man sagen: gut, da hast noch die Gehirnkapazität, damit du irgendwie versuchst, eine Energie aufzubringen, so einen Plan abzuarbeiten. Aber mhm. ich habe gemerkt, bei Menschen, die Kinder haben, Familie haben, ja. voll mit dem Leben sind, sowieso ihre Energiekapazität woanders benötigen, ist das vorbei. Die, die halten das drei ja. Tage durch alle. Genau,
1: das ist es. Und jetzt gibt es ein, ein, ein spannendes Phänomen in mhm. der Psychologie. Ähm, sobald du mh, Regeln brichst, die du dir selbst auferlegt hast, ja. gibt es kein Stoppen mehr. Also es ist wie, wie ja, diesen ja. Rubikon-Überschreiten Es quasi. ist wie der
0: Damm, der bricht. Ja, dann genau. bricht alles nämlich. Genau. Nämlich dann, geht in alle Lebensbereiche dann. Genau, ja, richtig. Ja, ja. Dieses
1: eh schon Wurscht, das Jetzt kennen ist wurscht viele. und dann, und dann und geht es
0: Wenig schlafen, am Abend, uhr viele Videos schauen, Social Media scrollen, ja. äh, futtern wie verrückt. Ich kenne ja. das, auch von mir. Ja. Und dann gibt es einen Tag, wo man sagt: Na, ab heute ist alles anders. Genau. Dann ist nämlich ja. alles anders. Ja. Ja. Schlaf ist anders, Essen ist anders, ja, welche Medien ich konsumiere, ist anders. Ja, ja. Ja, genau. Dann fällt der Damm,
1: ja. Puff, ja. Explosion. Genau. Und das ist also es. Shit, die das Leute. Ich. Ja.
0: Also, heute sitzt <lacht> jemand vor mir, und zwar die liebe Cornelia Fichteln. Sie beschäftigt sich laut ihrem Buch. Mit, den, mit Themen wie achtsamen und intuitiven Essen, über das sprechen wir noch, sowie Körperrespekt und begleitet Personen zu einem gesunden Essverhalten. Sie unterrichtet äh, einer Diätologinnen in Ausbildung, betreibt den Podcast Achtsam Essen, Wissen einer Ernährungspsychologin und sie betreibt auch die Achtsam Essen Akademie. Ähm, sie ist klinische Psychologin, Gesundheitspsychologin sowie Yogalehrerin mit Schwerpunkt Yogatherapie. Habe ich was vergessen?
1: Das ist ausreichend. <lacht>
0: so, ich steht nämlich alles in einem Buch drinnen. Für die gerade zusehen, ich stelle das Buch jetzt auch gleich in die Kamera rein. Das Buch heißt Food Feelings, wie Emotionen bestimmen, was wir essen. Ja. Ich habe das Buch zwar, aber es wurde mir sofort entwendet von einer Bekannten, die gesagt hat, das muss ich mir gleich anschauen. So, Frage. Es gibt ja Menschen, die treffen jemanden an und sagen, Boah, ich habe schon wieder zugenommen. Also zum Beispiel, die Leute sehen sich nicht, das war gerade Weihnachten, du kommst irgendwo hin, hast ein mega schlechtes Gewissen. Mhm. Also die andere Person stellt sich und sagt, boah, ich habe schon wieder zugenommen. Nein, diese Sachen passen mir gar nicht. Oder die ziehen Klamotten und sagen, da passe ich gar nicht rein. Mhm. So, jetzt hat man zwei Möglichkeiten, die Person anzulügen und zu sagen, nein, stimmt ja gar nicht, ja, du bist sportlich, das geht wieder weg. Oder du sagst, ja, stimmt, bist dick geworden. <lacht> Was ist die richtige Antwort?
1: Ich glaube... Also jemand
0: kommt zu dir und sagt, Verdammt, dich habe zugenommen, ich bin so dick, blablabla, bla bla, texte dich zu. Was sagst du? Eine gute ganz Freundin ehrlich, oder ein guter Freund. Kommt. Ganz ehrlich,
1: ja. ich äh, ignoriere das. Wirklich, ich gehe nicht auf dieses Thema ein. Aber
0: was sagst du dann zu der Person da? Nimm einen Keks oder was?
1: Nee, es geht ja meistens weiter. Ne? Die redet ja weit, meistens weiter im Text und ich, ich ignoriere das vom Gewicht. Ja? Ähm, ganz okay. einfach. Mal. Also ich bin noch nie in diese Situation gekommen, dass ich da irgendwas entgegnen okay. musste. Ganz ehrlich. Ja. Wahrscheinlich sagen es zu mir ja. äh, die Leute auch ja. gar nicht. Aber ich höre es in, in meiner Praxis oft oder in der Begegnung mit Menschen, da ist das sehr wohl Thema. Ähm, ich frage die Leute, wie es ihnen ja. geht.
0: Na, ich sage das nämlich ja. deshalb, ich habe einen guten Kumpel, mhm. seit Jahren labert er mich nieder immer. Mhm. Weil der erzählt mir immer, er hat die neueste Diät, die wieder entdeckt, das macht er ja, Paleo. Ja. jetzt macht er keine Ahnung Keto, dann macht er nur Fleisch, dann macht er bla, alles Mögliche, dann nimmt er ab, dann nimmt er wieder zu und erzählt mir jedes Mal, ich habe wieder zugenommen, ich bin so dick geworden. Und irgendwann habe ich begonnen, jedes Mal, wenn er sagt, ich bin dick geworden, habe ich ihn angesehen, er hat das vollkommen recht. <lacht> Und ja. er so, was, wie? Ich so, ja, du hast recht. Ja. Ja. Was, was? Das kannst du ja, nicht sagen. Ja, 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 Sag ich, nee, ja, ja. hast du gesagt. Ja. Warum ist das Essensthema so ein Thema? Weil mhm. genauso wie wir auf die Toilette gehen, entschuldige vielmals, oder wir schlafen, also einfach Dinge, unser Körper sagt, du kannst machen, was du willst, das muss sein, ist Ernährung ja genauso sein Thema. Mhm. Das muss irgendwo sein, Ja, vor allem bei dem Energieverbrauch, den wir teilweise ja. haben in der Welt. Warum ist das aber auch das ganze Körperthema mhm. eben so ein mhm. Thema, weil keiner ja. sagt, oh, ich habe schon wieder nur sechs Stunden geschlafen, stimmt, verdammt, ja. ich habe ein Problem, ich brauche jetzt… Tut ja keiner, ja, also stimmt, ja. Warum, bei, warum ist das ein Thema? Vor allem deine Erfahrungen, die du hast mit Menschen, die zu dir kommen, die abnehmen wollen, warum ist das ein Thema? Du, Und sind es mehr Männer oder Frauen?
1: Es sind Es sind mehr Frauen… Tatsächlich. Ja, habe ich also, auch wahrgenommen. Ja, ich glaube, das Thema Ernährung spricht oder Körper spricht generell mehr Frauen an. Mhm. Wobei es nicht heißt, dass Männer nicht darunter leiden oder nicht betroffen sind. Ja. Ich glaube, es, es ist halt einfach nicht männlich, mhm. äh, über das zu sprechen mhm. oder, oder diese Themen zu thematisieren. Ähm, du hast das Richtige angesprochen, Körper. Ich glaube, es geht wirklich um den Körper und gar nicht so wirklich um die Ernährung. Mhm. Ähm, einen bestimmten Körper zu haben oder eine bestimmte Optik zu haben, suggeriert etwas, wir verbinden etwas damit. Und, mhm. und per se geht es ja gar nicht ums, ums Schlanksein, sage ja. ich jetzt mal, oder um, um den Sixpack per se, sondern es geht um das, äh, mit dem wir es verknüpfen. Also mhm. einen gewissen Lifestyle zu haben, glücklich zu sein, mhm. gesund zu sein, begehrt zu sein, beliebt zu sein. Und es gibt auch Studien, die uns zeigen, dass Menschen, die schlank sind zum Beispiel, mit ähm, mit Eigenschaftswörtern wie diszipliniert, erfolgreich, zielstrebig in Verbindung gebracht.
0: Sagen werden. Sie mir auch, obwohl ich dick bin.
1: <lacht> <lacht> ja, siehst du. Ich, äh, Geht ich, äh, auch so. Eine
0: Sache, die mich interessiert ist, wenn man sich ein bisschen die Geschichte der Menschheit ansieht. Mhm. Es gibt zwar diese berühmte Statue, die Venus von Willendorf. Willendorf ja. Die habe ich sogar im Büro irgendwo herumliegen. Ich weiß noch nicht wo, aber ich habe sie irgendwo im Büro herumliegen. Ähm, wer jetzt gerade nicht zusieht, wir haben sie gerade nicht auf den Tisch gestellt. Ja, googelt das gerne Venus von Willendorf. Das, das ist eine Statue einer Frau, die nach jetzigen Standard, äh, wie wir aktuell reden würden, wäre die dick. Einfach, mhm. Die wäre noch dick. Ein ja. Riesenhintern, ja. ja. Ähm, und das, die war aber damals ein Fruchtbarkeitssymbol. Das war so wow. Mhm. Ja, so. Dann gibt aber Länder auch, wenn du dort bist, ist dieses mega schlanke gar nicht so cool, ja. sondern dort sagt man eher eine echte Frau, die ist was zum Anfassen. so ja. Oder ein echter ja. Mann hat einen Bauch und so ein Zeug. Und das ja. heißt, Warum gibt es solche Unterschiede global darin, ob jetzt einer attraktiv ist oder eben nicht?
1: Meine Überlegung dazu ist, also natürlich gibt es immer, immer wieder kulturelle Aspekte, ja. die, die ich jetzt gar nicht im Detail kenne, aber das, was mir besonders auffällt, ja. ist, dass wir ja immer, wir wollen uns ja immer von der Masse abheben, nicht? Wir wollen immer mhm. etwas Besonderes sein, ja. immer, immer ja, uns darstellen auch irgendwie. Ja. Und wenn jetzt, wenn ich in einem Land lebe in, oder in einer Kultur bin, mhm. wo vielleicht ähm, kein Reichtum herrscht, mehr mhm. Armut herrscht, mhm. dann ist einen großen Körper zu haben, dick zu sein, wohl zu sein, oh. ja ein Statussymbol. Und wenn ich in Österreich lebe oder in der westlichen Welt, wo wir vielleicht in Hülle und Fülle leben, wo an jeder Ecke irgendwelche Restaurants sind, ja, ja wie hebe ich mich da ab? Da habe ich wieder den Gegentrend, indem ich sage, na, ich brauche das ja gar nicht, ich verzichte, ich bin diszipliniert und hebe mich da mhm. wieder ab. Also Körper und Ernährung ist, ist, ist ein, ein, ja, ein, ein, ein Mittel, um, hm. um mich zu definieren, um mich darzustellen.
0: Ich merke es bei meiner kleinen Tochter und ihren ganzen Freunden und Freundinnen. Das sind kleine dreijährige Kinder. Wir waren jetzt letzte Mal in der Geburtstagsfeier und die haben gegessen, was das Zeug hält. Ja. Und dann habe ich zu meiner Tochter gesagt: Boah, puh, jetzt hast du aber viel gegessen. Ich so, Ja, mein Bauch, Papa, schau, ich habe einen dicken Bauch. Ja, es war urlustig und ursüß das und alles. Ja. Und, die hat, und die haben alle keinen Stress mit dem Körper. Also ja. die, die mögen sich. Also das ist ja noch ja, so, das ist ja. da. Und ich habe manchmal das Gefühl, und das hört sich jetzt vielleicht so plakativ an und ah, Ali, das ist jetzt so eine simple Lösung, aber würden wir unsere, F alles, was uns Werbung zukommen lässt, würden wir das vier Wochen lang ausblenden, mhm. dann würden wir gar nicht wissen, dass, dass das, das Thema gibt, oder?
1: Ich glaube, das wäre eine massive Entlastung,
0: Also, Also ich habe in meinem ja. Leben irgendwann gelernt, oh, Ali, du bist schon ein bisschen stärker, als ich irgendwelche Werte irgendwo gehört habe, wo ich in den Jahren dann auch gehört habe, die wurden nach unten relativitiert, ich glaube BMI oder irgendwelche Werte ja, gibt es da, ja, ja. die wurden dann irgendwie korrigiert plötzlich und ja. das war ein Jahr, da bin ich einen Halbmarathon gelaufen, da mhm. bin ich jeden Tag gelaufen gegangen, alles mögliche. Ich war topfit, meine Blutwerte, alles gut, also alles, alles gut. Ich war jetzt wieder, auch vor drei Wochen bei einer Untersuchung, äh, habe mich komplett durchchecken lassen, großes Blutbild, Pipapo, Lungenfunktion, top. Die haben gesagt, Wahnsinn, ja also wenn 40-Jährigen irre, ja. gut und geil und alles. <lacht> und ich habe einen Körper von einem 22-Jährigen, pipapo. Und da gibt es aber Leute, die sagen, du, Ali, pff, du was für deine Fitness machen? Und ich denke mal, ja, Digga, ja. äh, wie kommst du drauf? Und das ist nur eine Außensicht. Ja. So, ja. Ähm, wie hast du es für dich geschafft, wegzugehen von dem? Weil du arbeitest ja mit dem Thema Achtsamkeit. Mhm was auf den ersten Blick für die Leute nur verwendet wird für Stressreduktion, im Tag runterkommen, bla, bla, mm, bla. aber mm. selten mit dem Thema Ernährung. Das stimmt. Weil ja. Die Frage ist, was definiert eigentlich unsere Ernährung? Mm. Neben dem Wunsch nach Energie, Nährstoff und so. Mm. Also wie wird unser Ernährungsverhalten definiert? Und wie hast du es für dich geschafft, diese Definition von außen mal mm. draußen zu lassen?
1: Boah, ich glaube, das, weißt du, das war bei mir auch ein, ein, ein langer Prozess, weil ich... Ich bin, ja, ich bin eine Frau, ich bin hm. in, in diesem System aufgewachsen hm. und kenne das von klein auf, dieses, diese, diese Komplimente, die man bekommt, die, die, ah. die Blicke, wenn man einen Orangensaft trinkt, weißt du, wo dann Bekannte ich sagen, blicke. ach Cornelia, Cornelia, jetzt trinkst du einen Orangensaft, möchtest du nicht lieber Wasser bestellen das nächste Mal? Was, das ist so Fest was sagen Leute? Das sagen Leute, ich war damals elf, zwölf, ähm, meine oh. Oma, ich bin aufgewachsen, wow. ja, Aber ja.
0: Aber hören das nur Frauen?
1: Ich, ich glaube, Frauen speziell. Ich glaube schon, dass es bei ja, Jungs das auch geht.
0: Du hast vollkommen recht. Zu so Mädchen sagt man immer, wie das wirklich und zu so Jungs sagt man, das macht stark.
1: Ja, Also ich kenne Aussagen von Müttern, die zu mir gesagt haben, Cornelia, also sie muss aufpassen mit der Ernährung, weil sie muss schon schlank sein. Burschen, die dürfen ja dicker sein, weil Burschen, die sind ja kräftig. Aber die Mädchen, und das Mädchen war damals vier. Und ich habe mir gedacht, Was? wow. Ja, und, und ich kenne das, weißt du, und ähm, wenn ich jetzt, Alter. damals war mir das gar nicht bewusst, ja, ja, okay. aber über die Zeit hinweg, als ich darüber nachgedacht habe und mich mit diesen Themen beschäftigt habe, sind mir immer wieder diese Szenen gekommen aus, aus meiner eigenen Kindheit, aus meinem eigenen Leben und da ist mir aufgefallen, okay, das sind diese kleinen ähm, Erlebnisse, die dann in Summe mhm. das große Ganze ergeben, die Summe dessen, warum man sich in seinem Körper nicht, nicht wohlfühlt, nicht mhm. gut fühlt. Und für mich war das ein, ein Prozess über Wochen, über, über Jahre auch, mhm. weil es darum ging, sich neu zu definieren.
0: Aber warum? Also wo war der Auslöser bei dir? Weil es gibt ja viele Leute, mhm. die wissen das alles, aber es ja. muss an also dieser Punkt kommen, ja. wo du drüber steigst ja. und nicht wieder zurückfällst. Ja. Was war das bei dir?
1: Was war das bei mir? Jetzt wird es
0: psychologisch. Wow. Jetzt drehen wir mal die Karten <lacht> um. Ich habe zwar keine Ausbildung in dem Bereich Tools. Jetzt,
1: jetzt kommt wahrscheinlich frage Fragen, die Frage. frage die klinische alles. Psychologin.
0: Ich, ich weiß es kann eh sein. Ich, ich versuche einfach herauszufinden, mhm. was ist das, was dazu führt, dass man sagt: Ich gehe den neuen Weg und da gibt es keinen Plan B. Ja. Da gibt es keinen ich versuch's mal, nein, ich mach's. Und ja. was war du, das bei dir, glaubst es du? Es waren
1: mehrere Erlebnisse, die, die mir jetzt spontan einfach. Wir haben Zeit, erzählt. Sehr gut. Ein Erlebnis war: Ich habe selber Menschen begleitet in diesen Lebensstilmodifikationsprogrammen, ja, wo es darum ging, dass die. die Sportwissenschaftler Bewegung macht, die Diätologin irgendwie das Essverhalten umstellen und ich Wo war die hast Psychologin. Sie begleitet? Ah, du hast das Psychologin ich solche
0: Sachen genau, begleitet? Genau, okay. so
1: Programme, unter anderem. Ja, weil die das, also ich, das war ja meine Ausbildung. Ja. Dick sein ist schlecht, abnehmen ist gleich gesund und jetzt nehmen wir alle ab. Und die Psychologen, um das ein bisschen übertrieben darzustellen, sind oft in diesen Programmen diejenigen, die Motivation erzeugen sollen für, fürs Abnehmen, Disziplin fördern sollen. Und Leute quasi darin mobilisieren, sich in ihre eigenen aufgeschriebenen Ziele zu halten. Oh. Ja, Technik. So. Ich hasse
0: sowas. Ja, voll. Ich auch. <lacht> auch. auch.
1: Ja. Okay. Schweinehundgruppen oder so, weißt du, so einen ah. Schweinehund okay. ja, überwinden. Und da gab es einen Punkt, wo ich mir gedacht habe, es funktioniert alles nicht. Es hm. funktioniert nicht. Die Leute schaffen es nicht. Und ich habe mal eine Fortbildung gemacht, wo, wo mir der Ausbildner gesagt hat: Wenn die Botschaft beim Gegenüber falsch ankommt, mhm. dann hast du falsch gesendet.
0: Das ist der Klassiker, wenn die Lehrer sagen: Alle in meiner Klasse sind Idioten, ja. weil alle haben einen Fünfer geschrieben ja. und ich sage: Vielleicht liegt es am vielleicht Sender. <lacht> ja, also, okay,
1: genau, gut. Und, genau, und dann, ja, dann habe ich mir gedacht: Moment mal, wir, wir machen was Falsches, Fachkräfte. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, aber dir ist es ja gar nicht anders. Du probierst ja selber seit Jahren irgendwie den perfekten Körper für dich zu finden. Also
0: du zu dir selbst hast du das dann gesagt? Habe ich mir auch, ja, habe ah. ich mir auch gedacht. Also
1: das war so parallel, weißt du, auf der einen Seite habe ich mir gedacht, die schaffen es nicht. Ja. Dann war es so, na Moment einmal, vielleicht liegt es an dir. Dann war der nächste Schritt, Moment, du schaffst es ja selber nicht einmal. Äh,
0: wie willst du es dann den anderen beiden ja, vi vielleicht?
1: vielleicht ist der Ansatz falsch, vielleicht ist okay. der Ansatz der falsche Weg.
0: Okay, okay.
1: Und dann habe ich beschlossen, ich möchte nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr. Ich möchte nicht mir jeden Tag überlegen, was muss ich heute auslassen, dass ich dann den Kapfen essen darf oder mhm. wie, wie schaffe ich es jetzt, dass ich irgendwie keine Süßigkeiten esse. Um, das war wirklich so mein Ding. Ich habe mir ich möchte nicht mehr. Ich Das,
0: mich gut. Ja, Kenn das mich Leben ja, gut. hat Leider. anderes
1: zu bieten, weißt ja. du, als sich ständig mit dem Thema, was esse ich und wann esse ich, mhm. zu beschäftigen. Und das war so ein, ein Punkt, wo ich mich auf den Weg gemacht habe, alternative Methoden zu suchen, alternative Ansätze. Und dann, ich, war, ich habe keine Ahnung, was das damit zu tun hat, aber ich habe eine Reise gemacht.
0: Ah, ja. <lacht> wohin? Ich habe dann,
1: ähm, es waren drei Länder, Thailand war dabei. Ja, geil. Ähm, Kann anderen, ich jedem es empfehlen. Um <lacht> Sinnsuch
0: meine Sinnsuche in meinem Leben hat begonnen in Bangkok. <lacht> ja, Thailand, Klassiker.
1: Genau, also ja. Thailand, äh, dann ging es weiter nach. Ähm, Übrigens,
0: unser Hintergrundbild heute, falls ihr ja, auf YouTube mitschaut, ist wirklich zufällig <lacht> Thailand. Ja? Und ich habe Achmed, der hinter der Kamera ist, gesagt, er muss mal nach Bangkok. Ja? Okay, ja, also so es war die Reise ba Bangkok. Okay, gut. Und genau, dann? also
1: Thailand und dann, dann Vietnam. Und
0: das war ich auch. Geil. So, so geil. Und
1: in Vietnam, ich weiß nicht, warum mich das Erlebnis geprägt hat, oder vielleicht weiß ich es, aber auf jeden Fall sind wir in den Norden gereist von Vietnam und zwar waren wir direkt an der Grenze zu China. Aha. Und es war, im, also es war, war so im, im, im Winter noch, im ausklingenden Winter, und wir sind dort, es war zu Weihnachten, also zu unserer Zeit Weihnachten quasi, und wir waren dort wandern. Und ich hab, wir haben einen Einheimischen von dort... Ähm, als Guide gehabt quasi, der mit uns da in der Gegend rumgewandert ist und Sachen über die Kultur erzählt hat, wir haben uns viel ausgetauscht und dann waren wir in einem Ort mhm. und zufällig hatte der, wie sagt man da, der, der, der Zuständige dieses Dorfes, also einer der oberen, ähm, Geburtstag und wir sind okay. vorbeigelaufen und weil er diesen Guide kannte, hat uns eingeladen in sein Haus. Und es war total das tolle Erlebnis, mit, mit einem Einheimischen von dort direkt in Kontakt zu kommen auch und, und über sein Leben zu sprechen. Und Geburtstag feiern. Und Geburtstag, feiern. Ja, Geburtstag feiern. Also ich meine, das war eine Holzhütte. Ja. Weißt du, vor der Holzhütte war einfach so ein, ein kleiner Stall mit einem Schweinchen drinnen. Es ist, weißt du, keine, die sitzen am Boden, ein, ein Feuer in der Mitte von, ja. von dieser Hütte angezündet. Also wirklich ganz simple Verhältnisse. Easy, ja kleine Kinder, drei Jahre, vier Jahre und eine ganz alte Dame, die dort war, ich schätze die Großmutter. Und ich schaue mich um und die Männer grillen da ihr Fleisch und, und haben so einen selbstgebrannten Schnaps äh, gehabt. Hm. Und ich schaue mich um und sehe keine Frau und, und sage dann, wo ist die Mutter? Okay. Und dann hat es begonnen und, und zwar Das heißt, du warst die einzige Frau dort? Ich war die einzige Frau dann dort. Ja. okay Chinesische Grenze, Frauenmangel in China. Die Frauen ähm, ernten das Gemüse, die Kräuter, die sie dort anpflanzen und wandern dann in die, in die größeren Dörfer, um das zu verkaufen. Und auf dem Weg dorthin werden die gekidnappt von, also, ja, von Menschen. Chinesen. Wirklich, weil es ja. so da einen Frauenmangel weil's gibt. Weil es so da einen Frauenmangel gibt. Und die Frauen dort sind quasi nicht gebildet. Das heißt, sie können keine, sie können die Sprache natürlich nicht sprechen, sie können sich nicht verständigen, sie können keine Karte lesen. Und sie müssen alles glauben, was die ihnen dort erzählen. Sie, sie, mhm. Wenn du die irgendwo aussetzt, in, zumindest haben sie mir das auch so erzählt, mhm. wenn du sie wo aussetzen würdest in China, dann wüssten die ja nicht einmal, wie komme ich zurück. Sie das haben wüsste kein ich Geld. auch nicht. Sie haben, ja, wir hätten vielleicht noch ein, ein Smartphone, Ein Handy, Geld, du. ist schon
0: richtig, aber du nichts hast, hast aber du… gar okay, okay. Du
1: kannst nicht lesen, kannst dich nicht orientieren. Oh. Und ich bin dort gesessen und mir sind die Tränen runtergeronnen Mark. und ich habe mir gedacht, weißt du, ich sitze da mit meinen Klamotten, mit meinem Rucksack, mit meinem Urlaub und sehe den Mann und die Kinder vor mir und habe mir gedacht, echt, nein, also es muss was Wichtigeres im Leben geben. Es, 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 es ist, wo ist die Dankbarkeit, wo ist, wo ist die Achtsamkeit, wenn man so möchte, weißt du, für dieses Leben, das, das wir haben. Ja. Und das war, warum auch immer, ein, ein, so, so ein wichtiger Baustein für mich.
0: Boah, mir kommt Gott fast drinnen, Alter. Bist du deppert. Wow. Es,
1: war, es, es, ist, es ist so schlimm, ähm, das dort zu erleben. Und also, Das ist ja nur eine Geschichte, weißt du? Es gibt da tausende Geschichten.
0: Ja. Und was hat und das dann in dir ausgelöst? Weil, weil du mich vorhin erzählt hast, vielleicht hat das auch was mit mir zu tun gehabt und hast du begonnen, diese Geschichte zu erzählen. Was hat diese Erkenntnis, da gibt es mehr im Leben? Hm. Dann für den Rest deines Lebens sind dir ausgelöst? Oder, oder welcher Teil von dir wurde da entfesselt, sage ich jetzt mal?
1: Um um's simpel zu sagen, ich wünsche mir, dass jede Frau und natürlich jeder Junge, aber jede Frau auf dieser Welt, sich mit den Dingen beschäftigt, die ihnen am Herz liegen. Ich wünsche mir, dass, dass Kinder aufwachsen und ihre Träume verfolgen, ihre Ziele verfolgen, die Dinge umsetzen, die sie sich wünschen und nicht damit beschäftigt sind, ihren Körper zu optimieren oder sich zu fragen, sind meine Oberschenkel zu dick? Das und heißt…
0: Wenn ja. man jetzt dich sieht in deinem Job nach außen, dann strahlst du. In deinen Podcasts, Fotos, Bildern. Ich habe ja, ja, übrigens, sie war einer von den Menschen, die, als ich mein Unternehmen gegründet habe, Future One, äh, und ich mit mir selber gehadert habe, hast du mich begleitet. Ja, in vielen, vielen Sessions. Ja, das war damals für mich extrem heilsam. Ich habe mich das immer auf die Sessions ja. gefreut mit dir. Das war wirklich schön, auch die Meditation, die wir gemacht haben. Das heißt, die Dame weiß, was sie tut. Aber der Hintergrund dessen, dass du diesem inneren Ruf folgst und den du jetzt gerade so stark formuliert hast, war dieses doch sehr traurige dramatische Erlebnis damals an der Grenze zu China?
1: Ein Baustein, was mir klar gemacht hat ähm, zu überlegen was, was ich wirklich also was wirklich zählt und was ich wow. wirklich möchte und weißt du sich zu, zu besinnen und zu sagen in diesem Luxus ja. wir haben die Probleme nicht ich Nein, meine,
0: die, die Probleme haben wir sicher nicht ne <lacht> also,
1: ich meine, jetzt hat sich vielleicht viel verändert, gerade ja, tagesaktuell, ja. aber, aber wie uns geht's gut. Wir, mhm. wir haben alles, wir können uns, auch wenn wir nicht viel verdienen, haben wir diese Probleme nicht. Wir können uns mhm. viel leisten und hinausgehen und wollen wir uns wirklich mit so absurden Themen beschäftigen, wie steht mein Bauch hervor mhm. oder trage ich Kleidergröße 41 oder 40 mhm. Weißt du, dass Frauen Kleiderkette-Etikette rausschneiden müssen, weil sie sich schämen, eine Jacke mit Kleidergröße 40 aufzunehmen? Das habe ich auch gehört. Ja.
0: Da hat mir mal jemand in der HR-Abteilung einer Firma erzählt, dass sie gerade für die Lehrlinge Schulungen machen zu dem Selbstwert. Und ein Riesenthema bei den Mädchen ist in der Umkleidekabine, dass die eben diese, diese ganzen Marken rausschneiden, ja. weil es ihnen. Ja. Also.
1: Ja. Ja. Also
0: bei den Jungs zum Beispiel ist es so, im Basketball, wer, die, wer bei der Schuhgröße größere Schuhe hat, ist so der Macher. <lacht> und so, wenn ich Pullover bestelle, sage ich immer zum Team XL, XXL, ja. weil dann ja. hängt es richtig cool und Hip-Hop-Style und, und, und alles Mögliche. Mhm. Und ganz ehrlich, meinen, meinen Freunden, also die ganzen Jungs, mit denen ja, ich abhänge, entschuldige den Ausdruck, ja. scheißegal, was da für eine Größe drinnen steht. Ja. Ich, ich habe eine Frage, wo, aber es gibt auch diesen Sprung und ich habe es bei mir schon gemerkt, ich hatte mal eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich 114 Kilo. Mhm. Da habe ich Abendschule gemacht, da habe ich nach dreieinhalb Stunden geschlafen. Das ist über mehrere Jahre hinweg. Das war wirklich nicht lustig. Mhm. Da habe ich jeden Tag in der Früh begonnen mit, mit sechs Dosen Energy Drinks. Jeden Boah. Tag, bevor ich in die Arbeit gegangen bin. Ich hätte es uns nicht gepackt. Da habe ich gemerkt, da war körperlich wirklich, also es mhm. war lebensqualitätsmäßig echt eine Einschränkung. Und damals halt, habe ich begonnen zu zittern eines Tages in der mhm. Arbeit. Die haben mich mit der Rettung ins in Spital gebracht, die haben mich durchgecheckt und der sagt zu mir, es gibt ja nichts Sie sind 25, was ist da los, mhm. und welchen Job ich so habe, und ich so, ich arbeite in einer Apotheke, und dann erkläre ich mir aber so Abendschule in der Bull und er schaut mich an und sagt, Sie hören ab morgen damit auf, weil sonst überleben Sie nicht ja. und werden keine 30. Wahnsinn. So, ja. also an dem Tag habe ich aufgehört. Wahnsinn. habe ungefähr, weiß ich wie viele Jahre meines Lebens mhm. nichts mehr angegriffen. Und habe ich gemerkt, okay, es gibt schon eine Grenze des Gewichts und des Körpers, wo man sagt, ab da ist es nicht gut. Mhm. Aber wann ist es denn nicht gut? Weil ich stehe auch zu meinem ba also ich habe, ich, 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 ich stehe voll zu meinem Bauch und alles und alles easy, aber wann ist wirklich der Zeitpunkt, wo man beginnen muss, sich nicht mehr anzulügen? Weil es gibt, mhm. ich kenne schon Menschen, mhm. muss ich zugeben, da wissen alle, der hat körperliche Probleme, mhm. der schafft es, keinen Stockwerk rauf zu gehen, also keine Luft bekommt, aber der sagt uns allen, ich fühle mich wohl in meinem Körper, das passt für mich, passt gut, mir geht's total gut, ich habe keine Probleme und du siehst ihn an und sagst, Alter, mhm. Wenn der Lift kaputt ist, gehst du keine drei Stockwerke mehr auf. Ja. So, wo ist die Grenze? Würdest ich, du jetzt jemanden äh, sagen?
1: Ja, Ali, ich kann mich erinnern an deine Show. Ähm, da gab es einen Satz. Zukunft ist
0: jetzt. Wir haben noch Tickets. Ich gehe <lacht> www.ali.de/tickets. Die ersten zwei Shows sind ausverkauft, die anderen nicht, aber die fühlen sich auch. So, wir fertig. <lacht>
1: <lacht> Nein, aber in der Show war wirklich gut. Kann ich empfehlen. Ähm, stellst du oder hast stand ein Satz ähm, auf der Leinwand oder auf, am, am ja, Bildschirm. Ja. Ja. Und ich glaube, du hast sowas formuliert wie: Wir stellen die falschen Fragen. Oder so. Irgend so ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben.
0: Mhm, ich hoffe. Ich hoffe. Egal, ja nicht egal. Auf jeden Fall Aber es stimmt schon, dass die Menschen oft die falschen ja, Fragen stellen. Die, im Leben stellen. Ja, okay? genau. Ich glaube, es war im okay. Zusammenhang
1: mit, mit Kindern. und ja. äh, Genau, also wir stellen die falsche Frage. Ah, ähm, here we go. Das wollte ich damit sagen. <lacht> ein bisschen botschert. Nein, wir stellen die falsche Frage, weil ähm, jetzt muss ich, ich darf ausholen, oder? Ja, wir haben Zeit, hast du wir gesagt. Zeit. Es gibt zwei verschiedene Ansätze in der Gesundheitsförderung und ich bin froh, dass wir darüber reden können heute. In unserer Gesellschaft gibt es gibt es einen, der vorherrschend ist, und das ist der gewichtszentrierte Ansatz. Ja. Und beim gewichtszentrierten Ansatz steht immer das Gewicht im Vordergrund. Das heißt, wenn wir ein Projekt machen zur Gesundheitsförderung, dann arbeiten wir zwar interdisziplinär, also Bewegung und Ernährung und mentale ja. Gesundheit, aber wie wird der Erfolg gemessen? Und der Erfolg dieses Programms, also ob die Person erfolgreich das Programm absolviert hat oder nicht, wird daran gemessen, ob sie 10% ihres Gewichts verloren hat, zum Beispiel. Das also stimmt. das Gewicht, das genau. Stimmt, ja,
0: als sie daran gemessen hat, hast du Gewicht verloren. Ja, genau. Das stimmt, ja. okay. das,
1: wir haben ein Programm zur Lebensstilmodifikation, ja. aber das Ziel wird am Gewicht gemessen. Also die Kennzahl so. quasi ist das genau. Gewicht. Genau. Okay. Die Kennzahl ist das Gewicht. So, und jetzt gibt es den anderen Ansatz, das ist der gewichtsinklusive Ansatz, ja. ähm, der den Menschen in den Vordergrund stellt und der sagt: Okay, wir machen genau dasselbe Programm. Aber den Erfolg dieses Programms messen wir an, an deinem persönlichen Verhalten. Das heißt, wenn du vorher gar keine Bewegung gemacht hast, dann ist das Programm erfolgreich, wenn du jetzt mehr Treppen gehst, wenn du mehr zu Fuß gehst, wenn du vielleicht mal Walken gehst. Also die oder
0: Verhaltensänderung wird getrackt. Die
1: Verhaltensänderung. Mhm. Bei Ernährung geht es darum, nährstoffreich und abwechslungsreich zu essen. Und bei der mentalen Gesundheit geht es darum, Ressourcen einzubauen in den mm. Alltag, zu schlafen ja, ja. zum Beispiel mm. auch oder Energie geben im Alltag zu haben. Und eine Person ist dann erfolgreich, wenn sie hier individuell etwas verändert.
0: Also wenn wirklich der Change da ist und du wirklich merkst, das tägliche Verhalten hat sich verändert und nicht nur eine punktuelle Aufnahme von Gewichtszeitpunkt. Und genau. man sagt, jetzt zu dem Zeitpunkt, Minus 12 Kilogramm, genau. super. Ja. Ja, okay. Genau. Gut.
1: Also, wenn ich nochmal sage, wir stellen die falsche Frage, dann ist nicht die Frage, welches Gewicht ist, gesund oder ungesund. Genau. Und die Frage ist, wie kann ich die Person fördern oder die Gesundheit der Person fördern? Mhm. Und wenn wir wissen, dass 80 Prozent der Diäten scheitern ja. und ich sage zu dir, Ali, weißt du, was, du bist zu dick, jetzt nimm mal ab, ja. dann weiß ich schon vorher, dass du zu 80 Prozent wahrscheinlich Abnehmen wirst, ja. wahrscheinlich wieder zunehmen ja. wirst, wieder abnehmen, wieder zunehmen. Und das ist eine massive Belastung fürs Herz-Kreislauf-System. Ja, ähm, oh,
0: und auch mental natürlich, weil du dir ständig mental. einredest, das schaffe ich eh nicht. Ja. Genau. Du beginnst und weißt schon, du schaffst das nicht.
1: Genau, dann sind wir wieder beim Körperbild, ganz am Anfang, ah. wo der Zugang zum eigenen Körper immer schlechter wird, immer, immer verkopfter wird, mehr Abwertung, mehr negative Selbstgespräche stattfinden. Und irgendwann glaubst du, ich schaffe sowieso nicht. Irgendwann, genau, so. Betroffene gehen dann. Zum Teil gar nicht mehr zum Arzt, ja, weil klar. das Erste, was sie hören, ist, wenn sie sagen, ich habe Knieschmerzen, heißt es, nimm ab. Mm. Und die sagen, okay, in dem Kreislauf stecke ich schon seit 15 Jahren drin, ja, ich mm. bin eh hoffnungsloser Fall. Ja, so. genau, das habe ich ja. auch schon gehört von ja. Leuten. Ja. ja, siehst du. Und da stelle ich mir die Frage, fördern wir so die Gesundheit von Menschen? Nee. nee wir müssen individuell ansetzen, das heißt, wirklich schauen, da wo die Person jetzt steht, was können wir jetzt verändern. Und vielleicht verändert sich dann das Gewicht. Ja, Vielleicht nimmt die Person ab, vielleicht aber auch nicht. Aber wir haben ihre Gesundheit gefördert, weil sie ihre Verhaltensweisen mhm. verändert hat. Und darum geht es in einem Ansatz, für den ich stehe und mhm. der, den wir mehr ähm, auch in unser System bringen müssen. Und ich bin nicht die Einzige. Also es ist ein Ansatz, der, der sehr wohl wissenschaftlich fundiert ist, wo es ganz, ganz äh, viele Studien, mhm. oder jetzt? viel unter Anführungszeichen gibt und es gibt aktuell seit jener sogar einen Aufruf in medizinischen Journals, dass mehr dazu geforscht werden muss, weil Menschen mit höherem Gewicht einfach diskriminiert werden.
0: Das stimmt, wir haben, wir haben massives Fat-Shaming. Ja. Ich habe das letztens gehört, ich war bei einem Fernsehsender, da war, ähm, <lacht> ich war live auf Sendung und kurz vor mir wurde über irgendwie Ernährung oder so gequatscht und da kam dieser berühmte Satz, wenn man jetzt mit dem Training anfängt, geht sich das mit der Bikini-Figur noch aus, damit man in die Badehose reinpasst. Ja, ich bin so jemand. Ich war im Juni äh, in Barcelona im Urlaub. Ich habe gemerkt, ich passe nicht in die Badehose rein. Ich habe mir einfach eine größere gekauft. <lacht> <lacht> ich bin in den gegangen, mir habe eine größere gekauft. Alles easy. Mich, ähm, ja. Bevor wir weitermachen, weil das möchte ich wissen, lese ich kurz was vor vom Buchrücken oh. deines Buches. Und zwar, da steht Ich fühle mich Schokolade. <lacht> so, da steht die Arbeit nervt. In der Beziehung gibt es Krach. Der eigene Körper entspricht nicht den Idealvorstellungen. Plötzlich ist da dieser innere Drang zu essen. Gesundheit. Plötzlich ist da der innere Drang zu essen, der unkontrollierbar erscheint. Ist dann eine Tafel Schokolade aufgegessen oder eine ganze Kekspackung vernichtet, regen sich Schuldgefühle. Warum hatte man sich nicht unter Kontrolle? Mhm. Als ich mit dir zu tun hatte, hast du mir beigebracht, wie ich mich dabei ertappe, was abgeht bei mir. Die Menschen wollen nämlich Kontrolle haben, aber sie verlieren dann die Kontrolle bei Dingen, wo sie sich danach schlecht fühlen. Also mhm. das ist ja auch so. Du bestellst eine Pizza am Abend, in den Essenslieferdienst bringt dir das Ding in einer halben Stunde. Der erste Biss ist geil mhm. und danach hasst du dich. Mhm. Ja. Dieser Ansatz, wo du jetzt gesagt hast, dass wir das neu besprochen auch in den ganzen Journals, in den ganzen Bereichen, ähm, auch deine eigene Arbeit. Wie kann man jetzt diesen Ansatz beschreiben für jemanden, der sagt, Hey, ich will das jetzt wissen, wie das funktioniert. Also, wo ist da der Unterschied zu anderen Ansätzen der Vergangenheit?
1: Der Ansatz ist,
0: hm, hm. ich Ich ja, sag's mal ja, so sag.
1: wenn wir wenn wir eine Person hernehmen, die ein essgestörtes Verhalten ja. hat, ja, Triggerwarnung, ähm, und wir schauen uns an, was macht die oder welche, welche Verhaltensweisen hat die? Ja. Dann stellt sie sich jeden Tag dreimal auf die Waage, ähm, zählt Kalorien, schreibt auf, was sie isst, äh, verbietet sich Schokolade, ja. Pizza und Co. und so weiter. Er orientiert sich ganz stark an ihrem Körper, kontrolliert jeden Tag, ob sie ab oder zugenommen hat, die Kleidergröße, hat ein schlechtes Gewissen, wenn sie dann doch mal zu viel isst, plant ihre Mahlzeiten im Vorhinein. Wenn sie weiß, dass sie heute Abendessen geht, wird sie den ganzen anderen Tag, also den restlichen Tag, planen, damit sich das Abendessen das ja gehabt, das zum Abendessen kalorientechnisch ausgeht.
0: Das ist ja, dass sie kein Leben mehr. Na
1: überhaupt nicht. Die, die Gedanken kreisen den ganzen Tag ums Essen. So, und wenn wir jetzt diese, diese Faktoren oder diese, diese Dinge aufschreiben, ja, ja ja, dann ist das genau der, der Methodenkoffer, den wir mehrgewichtigen in die Hand drücken und sagen, da, das sind die Tipps und jetzt damit kannst du abnehmen. Mhm. Das ist das Absurde an der Sache. Wir nehmen gestörte Verhaltensweisen und setzen sie auf der anderen Seite als Therapie ein.
0: Vor allem, ich habe gemerkt, für Leute, die jetzt vielleicht, ich weiß nicht, äh, keine Ahnung, so zwischen 20 und 30 sind jetzt noch keine Familie haben, nicht die Mega-Verantwortung haben, da kann man sagen: Gut, du hast noch die Gehirnkapazität, damit du irgendwie versuchst, eine Energie aufzubringen, so einen Plan abzuarbeiten, aber mhm. ich habe gemerkt, bei Menschen, die Kinder haben, Familie haben, ja. voll mit dem Leben sind, sowieso ihre Energiekapazitäten woanders mhm. benötigen, ist das vorbei. Die, die halten das drei genau. Tage durch alle. Genau,
1: das ist es. Und jetzt gibt es ein, ein, ein spannendes Phänomen in mhm. der Psychologie. Sobald du Regeln brichst, die du dir selbst auferlegt hast… Ja gibt es kein Stoppen mehr. Also es ist wie, wie ja, diesen ja. Rubikon-Überschreiten. Es quasi. ist wie der Damm, der
0: bricht. Ja, dann genau. bricht alles nämlich. Genau. Es geht in alle Lebensbereiche dann. Genau, ja, richtig. Ja, ja.
1: Dieses eh schon Wurscht, das Jetzt kennen ist ja wurscht viele. Und dann, und dann und geht's dann, los.
0: Äh, wenig schlafen am Abend. Ur viele Videos schauen, Social Media scrollen, ja. äh, futtern wie verrückt. Ich kenne ja. das auch von mir. Ja. Und dann gibt es einen Tag, wo man sagt, na ab, heute ist alles anders. Genau. Dann ist nämlich ja. alles anders. Ja. Schlaf ist anders, Essen ist anders, ja, welche Medien ich konsumiere, ist anders. Ja, ja. Ja, genau. Dann fällt der Damm, ja. Pff, ja. Explosion.
1: Genau. Und das ist also es. Ja, ja, es ist, und das ist, Echt kein gutes Gefühl, Nein, weil du merkst, ist genau, und das ist das, das ist das, was du vorher beschrieben hast. Wenn du dann diese, diese Phase hast, wo der Darm bricht, dann merkst du, oh, ohne Kontrolle, ohne Disziplin mhm. geht es nicht mehr, ich muss mich wieder kontrollieren. Dann beginnst du wieder diese Kontrolle, so ab morgen gell, wieder alles anders, ja. du fühlst dich gleich ja. viel besser, fühlst dich voll gut, ja. das hat sich dein Leben über Nacht geändert. Genau.
0: Du fühlst mich wirklich gut und denkst dir, ja, ja. so bleibt es jetzt für immer. Ja. Aber du ziehst halt eine Handbremse an. Ja.
1: Ne? ja, voll. Du manipulierst deine Lebensbedingungen so künstlich, wie sie in deinem Alltag nicht zeigen. Das ist wie eine, eine, eine Mutter mit zwei Kindern, die vielleicht berufstätig ist oder ein Vater mit zwei ja. Kindern und berufstätig, der kann vielleicht jetzt drei Tage lang sich irgendwie Me-Time blocken und, und irgendwas machen.
0: Aber, eine Woche Aber ist dann da ist es vorbei,
1: weil es einfach nicht reinpasst mit vielleicht Freizeitaktivitäten, Arztterminen, Kinderterminen. Also, liebe Leute, falls
0: ihr euch gerade dabei ertappt, dass ihr immer wieder zurückfällt, was ich jetzt gerade raushöre, ist, das schlechte Gewissen braucht man nicht haben, weil es allen so geht, ne? Die ja. das so versuchen, <lacht> ja. oder?
1: Genau, es ist. Also, es ist, also mir geht es ja. so. Es liegt in der Natur der Sache, zu, ja. mhm. dass wenn man sich ständig kontrolliert, dass dann dieser S dran kommt und diese ja. Außer du, du entwickelst eine Essstörung dann natürlich nicht. Ja. Aber. Ähm, ja, für, für die meisten ähm, beginnt dieser Strudel. Und m, zu deiner Frage auch nochmal zurückkommen, wie kommen wir aus dem Strudel
0: raus? Genau, ja? jetzt wird es interessant. Genau. <lacht> ich ich, ich kenne ja, kenn ja ein bisschen so die Antworten, das Ganze. Aber, <lacht> nein, nein, ich meine ich mein das ganz ernst. Also ich, ich, ich begleite auch selber un unfassbar viele Leute dabei, ihre Verhaltensmuster zu ändern. Mhm. Ich merke nur, dass bei der Ernährung das immer ein, ganz anderer Bereich ist. Also viele Leute bekommen zum Beispiel beim, beim Bereich, ich weiß es nicht, ihrer Arbeitsethik anzupassen, Beziehungsthematiken, mhm. dort Verhaltensmuster hinzukriegen. Ich habe gemerkt, das ist in anderen Bereichen teilweise viel einfacher für Menschen mhm. und Essen ist immer was ganz Eigenes. Also ich kenne mhm. Menschen, die in ihrem Leben Routinen haben, die haben wirklich, die haben, da würdest du sagen, die haben sonst ihr Leben unfassbar gut im Griff und dann geht es ums Essen und da nicht, ist ja. irgendwas und die schauen dich an ja. und sagen, alles habe ich optimiert, alles habe ich auch hinbekommen und es fühlt sich gut an. Aber bei der einen Nummer haut es mich raus. Ja, ja. Wie kommt man da raus?
1: Weil es gar nicht ums Essen geht.
0: Das heißt, die müssen sich jetzt alle auch bei dir <lacht> melden, oder? Das
1: also wäre wär natürlich schön. Ja. Nein, nice. aber ähm, es, da, das ist ja das Erstaunliche. Gerade Menschen, die, die Essdrang haben oder, ja. oder diese unkontrollierten Phasen haben, es geht gar nicht ums Essen. Also ich sage jetzt mal, und Warte mal, nochmal, ich lasse es kurz sitzen. Ja, Entschuldigung, ich rede zu so schnell. Nein, 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 also oh, gut, nein, <lacht> nein, ich muss es kurz wirken
0: lassen. Die Leute, die beim Essen immer wieder rückfällig werden, das nicht hinbekommen, sagen, oh Gott, warum, wie, was, wo. Das Thema ist Essen bei denen, hm. aber es geht nicht ums Essen. Nee. Okay, jetzt es bin ich neugierig. Nicht.
1: Es geht nicht ums Essen, weil ähm, wie wird Verhalten gesteuert? Verhalten ja. wird, natürlich haben wir Glaubenssätze und bewerten Dinge, und das löst Emotionen aus. Und Emotionen lösen dann unser Verhalten aus. Also das ist in der, in der Verhaltens-, ähm, hm. im, im, in, der, in der Psychologie quasi so die Theorie, eine der Theorien, wie hm. Verhalten entsteht.
0: Aber vor der Emotion kommt was?
1: Ähm, Bewertungen, Gedanken, Glaubenssätze. Gut. Also wir sehen eine Situation, wir bewerten sie, ja. dann entstehen Emotionen und Emotionen haben quasi mitunter auch Bewegungsprogramme gespeichert. Das heißt, also, die
0: Bewertung davor ist der Unterschied, die Wie Bewertung, ja. genau,
1: und die Emotion, die dadurch ausgelöst wird. Ja
0: klar, aber wenn ich die Bewertung im Griff habe, komme ich ja gar nicht zu der Emotion hin.
1: Genau, ja.
0: Es, ah, okay. ja genau. Und jetzt, okay.
1: genau, und jetzt haben wir zwei verschiedene, jetzt haben wir zwei Probleme. Auf der einen Seite reden sich viele Leute rational ein, ach, ich brauche keine Süßigkeiten mehr, ja. das geht nicht. Ja. Aber die Emotion ist eine andere, weil ähm, sie haben... Wenn, wenn du jetzt eine Schokolade vor dir hast, ja. dann siehst du Schokolade und denkst dir, wow, wenn du sie magst, natürlich noch. Ich liebe sie. <lacht> dann wir haben
0: übrigens noch welche da, aber oh, wir haben, da wir auch so getrieben sind von Medien, natürlich Schokolade bei uns im Büro mit Zero Calories. Oh, ja.
1: super.
0: Ja. Schmeckt zwar nicht so gut, aber <lacht> wir haben auch andere, die sind in meiner Schublade versteckt. Ja. Gut, also Emotionen, Schokolade, ja.
1: Genau, also ich sehe die Schokolade und denke mir insgeheim, Oh, so lecker, so lecker, ich hätte die gern. Und dann kommt dieser, dieses andere, Der brauchst du nicht, darfst du nicht. Aber innen drin kommt trotzdem so dieses, ach komm, ich hätte die so gern, ich hätte sie so gern. Und dadurch entsteht dieser, dieser innere Drang. Und dann kommt von außen diese Verblone, diese, diese Regeln, die, wo du dir sagst, nein, ich darf nicht, ich brauche das nicht. Und du versuchst, diese Emotion zu unterdrücken und wegzumachen, ja. Und dadurch entsteht so ein innerer Kampf.
0: Ein ziemlich innerer Kampf, genau, also der, auch genau. der Energie kostet und, und Gehirnkapazität kostet einfach. Also irgendwann genau. bist du leer, du kannst dich nicht mehr kannst ankämpfen. es geht nicht genau, mehr.
1: Genau. Das heißt, eigentlich ist nicht das Ziel mit noch mehr Regeln, wie einmal die Woche Schokolade oder nur ein Stück oder ein Stück und dann lutschen. Das sind wieder verkopfte Regeln, ja. Mhm. Eigentlich müssten wir uns damit beschäftigen, warum entsteht dieser Drang, warum finde ich Schokolade so toll? Und dann würden wir mhm. kommen, dass, da hinkommen, vielleicht, da gibt es zwei Möglichkeiten, mhm. entweder ich verbiete sie mir die ganze Zeit und dadurch stellt man sich auf so ein Protest, mhm. ja, wie bei, bei teuren Marken, mhm. die man sich nicht so einfach leisten kann, mhm. die stellt man auf ein Protest und schaut immer hoch und denkt sich, ach, das hätte ich so gern. Deshalb werden ja outlet center oft so gestürmt, weil, weil ich Zugriff auf etwas habe äh, in meinem mit meinem Budget dann plötzlich. Dass ich
0: normalerweise nicht zugreifen kann. Genau, ja. Dadurch,
1: dadurch entsteht ja erst dieses Besondere, Ähm. Und das Zweite ist, und jetzt sind wir bei Emotionen ja. und das, was du vorher auch gesagt hast, nämlich, dass wir oft mit, mit Essen Dinge kompensieren. Also Essen hilft einfach. Ja? Wenn mhm. wir essen, schütten wir Glückshormone aus. Mhm. Und Glückshormone führen dazu, dass wir uns entspannen mhm. und ähm, ruhiger werden. Mhm. Und wenn ich jetzt eine Person bin, die vielleicht... Kinder daheim hat, berufstätig ist, mhm. einen Termin dort und da hat, da ist keine Zeit für ich Zeit. Da, da ist keine ich Zeit. Und
0: dann die Schokolade.
1: Genau. Und sie hat denselben Effekt im Endeffekt, außer dass das mhm. Gewicht sich dann wahrscheinlich langfristig verändert.
0: Ich kenne viele Menschen, die mir erzählen, ähm, also ich habe auch genau solche Gespräche bei Menschen, die Dinge verändern wollen und mhm. sie glauben, es liegt in der Disziplin und dann. Das ist extrem in die Tiefe und dann ist es immer Emotion und Kompensierung von etwas. Und zum Beispiel ich merke, wenn es um das Thema Essen geht, viele Menschen sind aufgewachsen, also ich bin jetzt 40 und die meisten Leute, die so in meinem Alter sind, die haben noch eine Welt erlebt, wo die Familien beieinander gesessen sind am Anfang. Mhm. Und dann sind alle zusammengekommen und es ist groß gegessen worden. Das heißt, Familie war immer connected mit Essen. Ja. Und die Mama oder die Oma haben gut gekocht. Mhm. Das war Fürsorge. Ja. Das ist ja. gescheit gegessen ja. worden. Ja, und zu Weihnachten weißt du auch, dass nach Weihnachten sagen alle, ich wurde gemästet. Also das heißt Liebesbekundung pur. Ja. So, Jetzt hast du halt einen, einen Tag, ein Leben, wo du diese Beziehung aber mit einer Familie so nicht hast, mhm. dass jetzt beim Abend sagt, ich tue mir was Gutes und dann haut man Essen gescheit rein. Genau, oder ja. die Eiscreme, dass genau. man sich was Gutes tut. Das ist ja, ja. genau der selbe Wahnsinn, wo man sagt, ich tue mir was Gutes, ich kaufe jetzt die Handtasche, die ich nicht brauche. Ich meine, das ist ja Katastrophe. Du gibst Geld für etwas aus, was nicht gut tut, Oder du bereust genau, die Pizza ja. danach, tust du was Gutes. Ähm, wie kommt man aus... Aus diesen Kisten nicht raus. Also, also wenn jetzt die Leute zu dir kommen zum Beispiel, mhm. sie kommen jetzt zu dir offiziell mit einem Essproblem, mit zu viel Gewicht, sie wollen abnehmen, was machst du mit denen? Mhm. Weil ich weiß, dass viele Leute, die bei dir waren, mhm. happy sind. What do you do? <lacht> weil auch dieser Verlag, und zwar, dein Verlag ist immer ein ziemlich geiler, nämlich sogar. Das ja, ist nämlich ähm,
1: Kremmeier und Scherer Ja,
0: die sind, die die lassen nicht jeden rein, das weiß ich. Was hast du getan oder was tust du mit deinen Patienten, also Patienten <lacht> oder Kunden oder Kundinnen, ich weiß nicht, wie du das nennst, der, die zu dir kommen, die sagen, hey, ich will da irgendwie abnehmen. Mhm. Was machst du da?
1: Also zuerst redet man mal drüber, was Gesundheit ist und wie ja. man Gesundheit wirklich fördert. Also ja. das ist so wirklich die Basis, ähm, weil Abnehmen halt nicht die Lösung ist. Ja. Ne? Also so wie du vorher gesagt hast, wenn ähm, dein Beispiel, wenn ich 114 Kilo habe und, ja. und dann abnehme, mhm. verändert sich ja mein Leben nicht. Das, da muss ja eine Mindset-Änderung sein. Ne? Ich mhm. muss sagen, ich bin es mir jetzt wert, dass ich, keine Ahnung, schaue, dass es mir mental gut geht, dass ich mich bewege, dass ich mhm. hinausgehe. Da ist, da ist noch viel mehr dahinter. Mhm. Mit Ernährung alleine mhm. oder mit Abnehmen, Ernährung ist schon wichtig, mit Abnehmen alleine wird es nicht getan sein. Mhm. Ja? weil dann komme ich eben in diesen Kreislauf. Also zuerst Mal darüber sprechen, was will ich wirklich, ganz tief drinnen, nach was sehne ich mich, was, was brauche ich, wo will ich wirklich also, hin?
0: Also meine Bedürfnisse mal verstehen.
1: Die Bedürfnisse zu verstehen. Ich glaube, dass die meisten Leute
0: ihre Bedürfnisse gar nicht kennen.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Als du mich damals ja. damit konfrontiert hast, weiß ich noch, ich bin, jemand, ich bin bei solchen Themen unfassbar reflektiert, aber als ich damals bei dir war, war gerade so eine Lebensphase, da habe ich gerade so viel gleichzeitig neu gemacht, ich konnte nicht mal sagen, was meine Bedürfnisse sind. Dann hast du mich damit konfrontiert und ich bin, weiß noch, wie ich da gesessen bin, so Scheiße. Was will ich jetzt gerade, ja.
1: Okay. Also, halt. also, also, ja, genau, ja. Ich bin auch schon wieder Typ da im Fernsehen. Ähm,
0: okay, das heißt, das erste Thema sind die Bedürfnisse. Was will genau. ich wirklich? Okay, ja.
1: Und die meisten sagen halt, was weißt du, ich, ich will, ich will abnehmen, aber nein, um das geht es nicht. Was ist dann anders? Ja, wie willst du dich fühlen? Und dann, dann kommt schon, dann kommt schon, ja, naja, ähm, einer hat zu mir zum Beispiel gesagt, ich möchte gern. Weißt du, wenn ich wenn ich äh, datet, wenn ich wenn ich auf Dates gehe, ich möchte gern mich wohlfühlen in der Kleidung. Sag ich ja aber dann liegt es an der Kleidung, ja? Also, dann, die hat in ihrem Kleiderschrank lauter Kleidung aus, aus, einer, aus einer Zeit, die vor zehn Jahren ist. Ja, und zwängt ist sich dann rein.
0: Boah, Gottes und, Willen. Die, du, diese ganzen Leute, die sagen: Ich kaufe jetzt ein T-Shirt, zwei Nummern kleiner, ja, ja. damit ich das als Motivation ja, habe, denke ja, ich mir. So ein Alter Blödsinn. Schwede. Das kannst du gleich spenden gehen. Das kannst gleich furchbar. spenden, kannst ja, gleich spenden ja, gehen, ja? Ja,
1: total. Also, sowas, weißt du, da, da, da geht es um Wohlfühlen. Und dann zum Beispiel. Ja, dann, dann würde ich im Büro mehr auf Leute zugehen. So, wenn ich schlanker wäre. Ja.
0: Also ich kenne schon Leute, bei denen so, so. Es funktioniert, dieses Ding, ich habe da so ein Shirt und da will ich rein. Das ist halt einer aus 10.000. Ja, ja, genau. Der, ja. Also, ja, ah, okay, es gibt echt Leute, die sagen, wenn ich abnehme, würde ich im Büro mehr auf Leute zugehen? Ja. Die gehen nicht auf Leute zu, weil sie sich zu dick fühlen?
1: Ali, wenn ich, das, wenn ich dir erzähle, was da oft kommt, wenn ich abnehme, dann darf ich zum Friseur gehen. Was? Ja.
0: Weil deine Haare weniger fett sind oder was?
1: <lacht> ja, weil, weil, sie, weil sie sich denken, ich bin es nicht wert. Einfach. Okay, gut. Ja? Oder ich, ich will ein Radfahren gehen. Und das also wenn ich sowas höre, mir tut das so im Herz weh. Gell? Und, und gleichzeitig ist es so absurd. Mm, ja? Ja, es Aber, ist absurd ja, Also da geht es mal darum, zu hinterfragen, was, was will ich wirklich? Okay. Ja, was, was, ja, so. Ja, und dann geht's los, dass, dass, dass ich mir anschaue, wo kommt, wo kommt jetzt vielleicht dieser Essdrang her oder wo mhm. kommt das Thema her. Und dann gibt es meistens zwei, zwei Themen. Das eine ist wirklich dieses verkopfte Essverhalten mit, mit strengen Regeln, mit Verboten. Und wenn die Person davon betroffen ist, geht es darum, Techniken zu erlernen raus aus diesen, aus dieser Enge zu kommen, mhm. ja, wieder einen neutralen Zugang zu Lebensmitteln zu entdecken.
0: Also die Leute entdecken wirklich, also lernen wirklich bei dir Technik. Also ich weiß noch bei dir damals, ja. hast du hast mit mir so und diese Meditationen halt gemacht, diese geführten Themen, wo du ja. ich gehe jetzt nicht tiefer drauf ein, aber du hast du mich gebeten an, ich glaube, ich ein Bild zu denken mit einer Farbe und die ich dann in mein ja. Leben integriere und so, das weiß ich heute noch. Wirklich? Diese Farbe <lacht> wird in Kürze unserer Küche dominieren. Ja. Ja, also nur just to let you know, funktioniert sehr gut. Okay, also das heißt, sie lernen dann Techniken, okay? Ja.
1: Ähm, unter anderem, genau. Und dann ähm, geht es auch darum, wieder, wieder mehr zu Körpersignalen zurückzukommen. Also wir haben, als du vorher von Kindern erzählt hast, ah. von, von deiner Tochter auch, ja. ähm, wir haben Körpersignale, die wir wahrnehmen. Und diese Körpersignale zeigen uns oder, oder lassen uns spüren, mit was fühle ich mich jetzt wohl, mit was fühle ich mich nicht hm. wohl, wie geht es mir gerade, aber auch sowas wie Hunger, wie Sättigung, wie Verträglichkeit. Also allein das Gefühl,
0: wann bin ich satt?
1: Genau, das wieder ah, neu zu erlernen, okay. also wegzugehen vom Kopf, sondern wieder neu zu lernen, weil wir zum Beispiel, nur, nur ein, ein Beispiel, das, das sehr häufig missverstanden wird, es gibt ganz viele Menschen, die mehrgewichtig sind, die also ein höheres Gewicht haben hm. und ähm, vielleicht ein schlimmes Erlebnis in der Vergangenheit hatten, mhm. Traumata. Mhm. Und wir sehen in der Forschung, dass Personen, die Traumata erlebt haben oder ganz schlimme Ereignisse erlebt haben, dass die ein viel höheres Level an, an Hunger, Hunger haben. Mhm. Das heißt, wenn, wenn diese Person und ich dieselbe Portion essen, mhm. dann bin ich satt, aber die Person nicht. Und das sieht man nachweislich im, im Blutbefund zum Beispiel. Aber in der Ernährungsberatung heißt es dann vielleicht, ach, das sind die Kalorien, die passen für dich, du musst satt sein. Und die Person sitzt dann dort und denkt sich, aber ich, ich habe Hunger und, und was ist falsch mit mir, mit das meinem Körper? Ist story of my life. Also. Ja.
0: <lacht> und, aber ich habe kein Problem damit. Ich, ich, ich nehme dann immer gerne dass was übrig bleibt am Tisch. Also, also ich, ich habe da überhaupt kein Thema damit. Ja? Gut für mich. Ja. <lacht> Ja, okay, und, und. also
1: auch wieder zu lernen, wie, wie fühlt sich das an, wenn ich Hunger habe, wie fühlt sich selbst an? Also es ist
0: okay, an? wenn ich noch Hunger habe, aber der neben mir sagt, mein Bauch platzt.
1: Ja, voll okay. Ja. Da muss man natürlich sich dann die Frage stellen, spüre ich überhaupt ja, nicht Hunger ich glaub, das ist nämlich auch und meine wichtig. Sättigung? Ja. Weil es gibt natürlich Menschen, die spüren das gar nicht mehr, ja. die verwechseln voll mit satt sein genau. zum Beispiel. Genau. Und, und voll ist ja eher so, da geht nichts mehr rein von der Menge her. Genau. Und satt sein betrifft mehr die, die Nährstoffebene, sage ich genau, mal. Genau, ist
0: der Körper wirklich seit so? Ich, ich brauche nichts mehr. Genau, mhm. genau.
1: Und das, 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 das kann nach einer kleinen Portion sein, nach mhm. einer mittleren oder nach einer großen, je nachdem.
0: Wenn die, wenn die Personen zu dir kommen, wie lange werden sie so im Schnitt von dir begleitet?
1: Mhm. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Ich sag mal von bis, es gibt Personen, die, wo das emotionale Thema nicht so ausgeprägt mhm. ist, also wo es um ein verkopftes Essverhalten geht, mhm so mittelmäßig ausgeprägt, da, da reichen vielleicht zehn Termine. ja Und dann gibt es aber Personen, die, die jetzt vielleicht 40 sind mhm. und das Essverhalten mit zehn begonnen hat. ja klar ja, Und, und wenn, ich, wenn ich 30 Jahre lang in meinem Leben
0: das Aufarbeiten, das, ja, ich das schon hat, genau, mhm.
1: Verhaltensweisen praktiziert habe, dann kann ich nicht erwarten, dass das nach zwei mhm. Monaten erledigt ist.
0: Also das heißt, ja. wenn man, weil ich kenne so Leute, das hat noch nie bei jemandem in meinem Freundeskreis funktioniert, die sagen, jetzt gehe ich zum Ernährungsberater oder Ernährungsberaterin mhm. und, und dann gibt es Ernährungsberater und Beraterinnen, die arbeiten wirklich länger mit den Leuten, ja? also die machen wirklich Begleitung und solche Sachen, mhm. ja, und, mhm. und, meine, und meine Frau ist auch in dem Bereich und die begleitet Leute über längere Zeitraum, mhm. aber ich dann Leute, sagen, ja, da war ich jetzt beim Experten und der hat mir jetzt einen Ernährungsplan gemacht mhm. und das war's, ja. also so quasi, da hast du es, mach. Ja. Und von meinen Bekannten, Bekanntenkreis, alle, die so gearbeitet haben, die gesagt haben, jetzt habe ich diesen einen Plan und das war's und sonst keine Begleitung haben, mhm. alle haben wieder abgebrochen. Ja. Alle.
1: Ja, ja das ja, ist auch meine Erfahrung.
0: Das heißt, bei dir geht es echt um diese psychologische Begleitung und du bist ja, ja auch Psychologe. Ich mein, das ist das Geile, ich habe das immer wieder bei dir komplett ausgeblendet, weil du wirkst für mich nicht so wie eine klassische Psychologe die jetzt vielleicht sitzt und sagt, Oh, danke. So. Also jetzt legen sie sich <lacht> auf die Couch, ja. So, ich hole noch meinen weißen Kittel und jetzt reden wir alle miteinander. Ähm, und, und du hast am Anfang gesagt, manche Leute sehen den Erfolg, dann, wie viel sie abgenommen haben. Und mhm. du sagst, der Verhaltensänderung. Und wie kann ja. dann so eine Verhaltensänderung, wenn sie erfolgreich war, wie schaut das dann aus? Oder, oder, oder wie kann das dann aussehen im leben zum Beispiel? Die Erfahrungen, die du siehst, ja. wo Leute Dinge anders machen.
1: Ähm, ich habe, in meiner Online-Akademie gibt es eine ähm, Teilnehmerin, die seit ihr, seit sie jugendlich ist, die ist jetzt Mitte, Ende 40. Ja. Bulimie hat, also eine Essstörung, wo sie isst und dann erbricht. Ja. Vor allem wenn stressige Zeiten sind, kommt dann dieser Impuls zu essen und dann zu erbrechen. Okay. Und Weihnachten zum Beispiel war immer so ein Thema. Und ähm, sie ist seit Oktober bei mir mhm. in der Akademie und seit Jänner hat sie keinen einzigen bulimischen Anfall mehr gehabt.
0: Und das ging aber schnell. Es ging schnell. Also für das. Für ja es, ja, es war ein Wahnsinn. Ja,
1: aber es, es, ich glaube, wir haben einfach miteinander geklickt und das ja. hat gut gepasst. Und sie hat zu mir gesagt, Cornelia, das war das erste Weihnachtsessen, an das ich mich je erinnern kann, ja. wo ich einfach mit meiner Familie zusammensitzen konnte und essen konnte. Mhm. Danke.
0: Oh, schön. Bist du teppet.
1: So merkt man das zum Beispiel.
0: Ah, Gänsehaut, ja.
1: ja. ja es ist Ganz so… Rass.
0: Ich habe nämlich eine Bekannte Sch mal gehabt, die hatte Bulimie und ich, hab, ich weiß, wie sie gelitten hat. Also die hat mm. gekämpft, also… Ja. Ähm, das heißt, wenn die Leute wirklich das in ihrem Alltag spüren, aber mm. diese Verhaltensänderungen, die man in seinem eigenen persönlichen Alltag hat, mm. wie, wie sieht das sowas etwas aus? Also lernen dann die Leute, keine Ahnung, diesen Impuls, der sagt, jetzt beiß in die Schokolade, dass sie <lacht> den besser wahrnehmen und sagen, mm. ich sehe dich. Aber ich muss es nicht so bewerten wie bisher oder ich muss nicht so handeln. Also, also wie ja. wirkt sich das wirklich dann für eine Person dann im Alltag aus?
1: Du willst mehr, du willst es konkreter Na, haben. Ich will,
0: dass die Leute, die das gerade hören, ja. einfach für sich vorstellen ja. können, so ja. was. wie lebe ich dann mein Leben in der Früh? Also, also wenn es jetzt nicht ist zu so sagen, ich lasse das weg, das weg, das weg, ich habe die mhm. 20 Regeln. Wie kann man sich das, vielleicht ein Beispiel.
1: Also... Zu Beginn ist es zum Beispiel ganz easy mal, zu beginnen Lebensmittel als etwas Neutrales zu betrachten. Also wir gehen oft, wir stehen auf und dann steht der Brot und dann denken wir uns, boah, ungesund darf ich nicht, zu viel Energie, zu viel Zucker, zu viel dieses, zu viel jenes, mm. zu viel Fett. Die ersten Dinge können einfach sein, aufzustehen und die Lebensmittel so zu benennen, wie, wie sie sind. Das ist Brokkoli, das ist Schokolade, Punkt. Keine Bewertung, einfach ein neutraler Zugang. Ah, die beginnen... Die beginnen das dann und da merken die eigentlich, wie viel sie Lebensmittel beurteilen oder verurteilen.
0: Das stimmt aber wirklich, und, das ist bei ja. mir auch so. Gesundes Essen, ungesundes, und ungesundes. Essen. Das. Das, das, das. Genau, okay, aber gut.
1: weißt du, ernährungsphysiologisch, ich rede jetzt nicht von Speisen, ja, wie Fertigspeisen oder so, sondern ich rede von Lebensmitteln. Lebensmittel, es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Nährstoffen. Ja. Ja, und die Nährstoffe sind essentiell, äh, die sind in jedem Lebensmittel in einer anderen Kombination drinnen, aber Nährstoff per se kann nicht als gesund oder ungesund deklariert sein. Wie definiere ich das? Mhm. Weil der Körper braucht ja alle. Das ist richtig. Das heißt, gesund und ungesund hängt einmal ähm, von Kombinationen ab, von Mengen, von ja. Verträglichkeiten. Ja? Wenn ich was nicht vertrage, wenn ich Brokkoli nicht vertrage, kann er auch so gesund sein ja. für andere, weißt ja. du? Also hier wieder einen neutralen Zugang zu entwickeln ja. ähm, zu Lebensmitteln. Und ah, okay. wenn ich aufhöre, Dinge, die ich gerne esse, als ständig negativ zu beurteilen, dann habe ich, dann geht ja auch das schlechte Gewissen mal weg oder wird leichter. Ah. So, das ist ein Beispiel, ja, ja. das stimmt schon. Ja, und okay. es ist auch nicht so, dass, dass ähm, Betroffene dann... Ähm, alle Regeln, die sie haben, über Bord werfen ja. und regellos und zügellos ja. dahin essen. Das ist ein, sollte ein, ein, leichter, ein leichter Transition sein von, von A nach B. Das ist ein Prozess. Also man beginnt dann vielleicht zusätzlich zu dem, was die eh schon machen in ihrem Alltag, beginnen wir dann Übungen wo wir drüber reden, was ist Hunger eigentlich? Wie fühlt sich mm. das an? Und dann stellt sich heraus, dass viele das gar nicht kennen. Ah,
0: scheiße. Das heißt, du checkst, checkst mit zum ersten Mal in deinem Leben bewusst, was überhaupt Hunger bedeutet.
1: Ja, ja.
0: Ah, okay, und, okay.
1: Ja, und, und viele kennen gar keinen Hunger ja. oder Vollorgenhunger. Ja, genau. Diese zwei Extreme. Ja. Aber da gibt es ja Mittelstufen dazwischen. Was ist mit denen? Ja,
0: also nicht schwarz und weiß. Genau. Sag mal.
1: Das wieder Lernen. Also und so Schritt für Schritt.
0: Also das heißt wirklich, ich bekomme einen anderen Fokus auf das, was ist. Ja. ja. Also das heißt, ich schaue eben nicht nur das Brot an und sage, schlecht. wahrscheinlich den Brokkoli an und sage, ah gut, sondern es ist einfach ein Brokkoli. Fertig, das, das, das ist, ist, Brokkoli. ist ein Brokkoli. Ja. Ende, ja. Weil ich glaube schon, weil es stimmt schon, ich, wenn ich mich jetzt an mich selber erinnere, an die Phase in meinem Leben, wo ich das gemacht habe, da bist du in der Früh aufgestanden und warst schon müde, bevor du dir was zum Essen gemacht hast. Dann hast du irgendwas genommen, wo du halt auf Nummer sicher gehst. Da hast du dann halt Eier gemacht. Ja. ja so, weil es ist keine Carbs drin, kein Blink, ja, ja, blablabla, bla, bla, genau. so, ja. Weil für alles andere war der Kopf nicht da. Und ja. meine Frau zum Beispiel, ja, die hat mir erzählt, vor vielen Jahren, sie hat einmal die Entscheidung getroffen. Sie, sie, sie hat sich in dem Körper nicht mehr wohlgefühlt. Das nicht, dass mhm. sie, sie. Und hat umgestellt. Mhm. Und das ist jetzt, keine Ahnung, acht, es ist, ist wirklich lang, her, also es über zehn Jahre her. Bei uns ist es so, die geht zum Kühlschrank, hat dieselben Lebensmittel wie ich vor sich und sie macht Kreationen, die sind unfassbar geil. Ja. Ja. Ich gehe hin, früher, scan, 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 okay, eier. Also fertig. Ja. Ja, so, ja. Weil alles andere war, das ist zu viel ja. und so. Um, was mich noch interessiert ist, du bist ja klinische Psychologin. Mhm. Ja. Warum wolltest du das werden? Also, war irgendwas mit Alter von 14, wo du gesagt hast, ich möchte das jetzt machen?
1: Gute Frage. Wieder mehrere Punkte, also wieder mehrere ja. ähm, Kleinigkeiten waren das. Ich war in einer HBLA. Man würde heute sagen Knödelakademie. Ja, das sagt man <lacht> in Österreich wirklich Knödelakademie. Ja. Also, es war es, es war aber ein, ein der, der Schulversuch, es war eine erste Klasse HBLA mit Schwerpunkt Wellness. Wir waren ein Schulversuch, sage ich mal.
0: HBLA, übersetzt für Leute, die es nicht kennen, ist eine Schule, die was lernt Höhere man dort? Eine
1: berufliche Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe. Also, es Passt. war eine, ein wirtschaftlicher... Zweig auch mit Schwerpunkt Wellness, das heißt, ich hatte Kochen, Kellner, also ich bin ja. Köchin gelernte und gelernte Ke Kellner. Ja. <lacht> okay, cool. Und ähm, der Wellness-Schwerpunkt war einfach ein, ein, ein höheres Ausmaß im, in den Bereichen Bewegung und, und, und Sport und wir hatten natürlich dann auch Psychologie und Ernährung ähm, mhm. hatten wir auch dabei. Genau, das heißt, ich hatte schon immer sehr diesen ganzheitlichen Fokus drin, auch mit Kochen. Und dann am Ende war für mich klar, mich interessiert äh, Ernährung und Psychologie, das waren auch meine Lieblingsfächer. Ich möchte in die Richtung gehen.
0: Ah. Zufällig,
1: ja. Weißt du, dann gab es noch zwei Dinge. Eine, eine, eine meiner zwei besten Freundinnen damals hat, ist plötzlich erkrankt an einer Essstörung.
0: Wie alt warst du damals?
1: Das war jetzt die Matura-Klasse, okay, 17, äh, 17, 18, so, 18, so okay. in die Richtung, genau. Die hatte plötzlich Bulimie und ich, ich, bin, oh, shit. ich bin da gesessen und, 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 und war einfach baff, also es war für mich ganz schlimm und, und gefühlt hat niemand was getan, es ist niemand was aufgefallen und, und eine Freundin wusste, ich, äh, wusste es, ich wusste es nicht, eine andere wusste es und die hat nichts getan. Ich meine, was willst du denn tun auf der anderen Seite, ja, ich hm. meine… Mit 17 als Freundin, aber, aber für mich war das so, nein, nein, wir müssen was tun, wir müssen mit ihr reden, wir müssen, ja, keine Ahnung. Also das war ein, ein Ding, wo helfen. die Psychologie quasi für mich interessant war. Und das andere war Diätologie. also ich wollte dann äh, Diätologie studieren. Und dann war die Auswahl zwischen Psychologie und Diätologie Meine Kochlehrerin war echt furchtbar in der Schule, also Lehrer können einem...
0: Das Leben ruinieren.
1: Ja, total. Deshalb und sitze ich heute hier. Ja. <lacht> ja. Oh, mein Job, ja. also aber aber erfolgreich ruiniert, sie können auch Ali. extrem cool sein. Ja. Voll.
0: Also es gibt solche und solche. ja. ja also ja, muss man voll. auch ganz klar sagen. ich gibt auch ziemlich genau. geile Lehrer. Ja, okay.
1: und, und, und die äh, war nicht cool. Ja. Und die war überhaupt nicht cool.
0: Schöne Grüße. Ja. <lacht>
1: und, und ich habe mir gedacht, bei Diätologie muss man ja kochen. Gell? Ja. Und ich habe mir gedacht, never ever gehe ich in eine Küche und koche. Nie wieder. Und so ist Psychologie geworden. Ja.
0: Das heißt, du kannst Ganz deine Lehrerin dafür verurteilen, dass es eine Katastrophe war, aber du kannst auch im Boot dafür verurteilen, <lacht> dass sie dir die Wahl leicht gemacht hat. Wir müssen nämlich im Leben immer Danke, den Leuten, ja. die uns unser Leben… Ich habe eines <lacht> in meinem Leben gelernt, die Menschen, die dein Leben ruinieren, führen trotzdem dazu, dass du irgendwas besser machst und klarer machst. Ja. Du weißt wer du nicht sein willst. Mhm. Die ganzen Leute, die mein Leben ruiniert haben, ich habe ihr gewusst, ja. so will ich nicht werden. Ja. Heute bin ich ihnen unfassbar dankbar ja. dafür. Ja. Ja. Aber Das ja? ist auch
1: eine, eine Sache, die ich, die ich spannend finde. Ich habe früher immer Leute gefragt, wie, wie bist du zu deinem Beruf gekommen? gell? Und die haben zu mir immer gesagt... Ja, so es war Zufall. Ja. Und ich habe mir gedacht, ja, warte, weißt du, ich meine, wie soll, ja, ich kann ja. ja nicht, ich muss ja Entscheidungen treffen als jugendliches Kind äh, mit, meiner, mit meiner Berufswahl. Und dann bin ich öfters Menschen begegnet, die, die ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben, gell. Und ich habe hab das eine Zeit lang verurteilt, also gerade bei Psychologen zum Beispiel, so, weißt du, die haben ja mhm. Ja, ja. selber ein Thema und deshalb studieren sie so. es. sind halt ganz viele Vorurteile. Das ist ja alles
0: Selbstbe ja, ja, Selbsttherapie, ja. <lacht> sagen ja, manche ja, Leute. Ja.
1: Und meine Geschichte kommt ja auch so aus dieser ja. Ecke so ein bisschen. Ja, ja. Ich, ich habe ich hab einen persönlichen Bezug zu diesen Themen, mit denen ich heute arbeite. Und es ist meine Leidenschaft. Und ich glaube, das ist auch so das Wichtige, dass man für sich eine Leidenschaft mhm. findet, ähm, einen Bereich findet, wo mhm. man wo man gut ist und, und nicht etwas, wo man, wo man im Kopf denkt, das ist gut und das muss ich machen und, und versucht, sich anzupassen. Du, weißt du, in
0: meinem Job, ich kann es sagen, ich habe bei uns in der Future mhm. One Community, wir haben so viele Leute, die erzählen, sie haben ihnen einen Weg eingeschlagen, weil sie dachten, das ist Karriere. Und so spätestens mit 40, 50, wenn du das passiert, etwas im Leben, wo du dir nicht mehr eintreten kannst, dass es das ein Weg ist. Männer mhm. bekommen dann diese Midlife-Crisis, kaufen sich fette Autos, jüngere Frau, whatever. <lacht> Nein, das kommt irgendwo her, ja. Ja. dass du das aufgestaut hast. Ja. Ähm, jetzt äh, die Frage an die Psychologin, ja, in dir. Ähm, du bist für mich jemand, der wirklich den inneren Ruf lebt, Menschen helfen zu wollen und das kombiniert mit Dingen, die du gut mhm. kannst und gern tust. Du hast, hast aber jetzt zwei Dinge erwähnt, die von der Geschichte her nicht schön sind, aber du hast sie positioniert, als Dinge, die Wegweise waren. Das eine war, dass deine Freundin erkrankt ist an Polämie mhm. und du warst dabei und hast gedacht, what the fuck, was kann man da tun? Das andere war diese Geschichte an der Grenze zu China, mhm. wo du gesagt hast, was soll die Scheiße, wir müssen dankbarer sein und, mhm. und, du, und dann hast du plötzlich, und das war unglaublich, wie du plötzlich gesagt hast, du willst dass jede Frau und plötzlich hast du begonnen zu erzählen, dass, mhm. dass so in dir ist, ne? da warst du eine ganz andere Person plötzlich. Brauchen wir manchmal die Konfrontation, ich sage es jetzt ganz pathetisch. Ja. Brauchen wir die Konfrontation mit dem Elend und dem Leid manchmal, um zu verstehen, dass wir da sind, um das Leben anderer besser zu machen? Ich sage es nämlich deshalb, ich habe oft zu so tun mit diesen sogenannten Wohlstandskindern, mhm. denen man alle Konfrontation mit dem Leben, das manchmal nicht schön ist, weggenommen hat. Mhm. Die haben gar kein Bewusstsein dafür, was es mhm. heißt, für andere mhm. da zu sein. Mhm.
1: Also ich habe da jetzt zwei Meinungen dazu. Das eine ist äh, fachlich, das andere ist persönlich.
0: Ah. <lacht> Sagen wir beide und dann schaue ich, wie weit das liegen.
1: Ich hatte mal einen Klienten ganz am Anfang. Der, ja. der war depressiv, so ein bisschen. Ja. Und der hat gesagt, er geht regelmäßig im, in die Psychiatrie einen Freund besuchen, der noch hey. kränker ist. Und wenn er dort ist, fühlt er sich dann besser. Und das hilft ihm, seinen Alltag zu managen. Und ich habe mir gedacht, wie traurig ist das, dass man irgendwo hingeht, um sich Menschen, ja, noch schlechter, ja, um ne? sich Menschen anzuschauen, die am Boden liegen, um, um sich darauf aufzubauen irgendwie. Also ich finde das ganz schlimm. Auf ja, der anderen aber das Seite ist ja extrem
0: intelligent, weil einfach da, ja. dass du dankbarer bist, dass ja. es nicht so schlimm gekommen ist.
1: Ja, also aber weißt du, müssen, müssen, wir, müssen wir diese Dinge immer jetzt zu so sehen, so direkt. Das also ist halt können wir nicht, ja, ja.
0: Du siehst dich selbst im Kontext zu ja. anderen.
1: Also ich, ich glaube, also die traurige Wahrheit ist ja. Ich glaube, ja. dass das, dass das ähm, wichtig ist, weil wir, auch wenn wir Lebewesen sind, die scheinbar so gut reflektieren hm. und vernetzt denken hm. können, dann offensichtlich die Emotion brauchen, hm. dass, dass es uns so richtig durchschüttelt. Na, ich
0: merke es jetzt gerade bei dem Krieg. Also kaum haben wir jetzt ja. den Krieg an, an der Euro Grenze Europas, Plötzlich merkst du, die EU wächst zusammen, die Leute, bei uns geht so gut, plötzlich Solidarität, ja. Flüchtlinge welcome, <lacht> wir machen das alles, bevor du denkst, oh, wir brauchen echt einen Krieg bei uns vor der Tür, damit ja, ihr draufkommt, ja. was irgendwie abgeht. Ja. Also,
1: War, oder? Ja, ja. also
0: ähm, eine Sache, ähm, wenn ich deine Klienten irgendwann frage, Hey, kennst du die Cornelia Fichtel? Und die so, ja, ja, kenne ich. Und ich frage die so, ja, wie sind die so drauf oder so, was hatten die in deinem Leben so irgendwie, <lacht> hat das funktioniert und so, wie war das? Ja. Was sollen die über dich sagen, wenn du nicht im Raum bist und wenn die nicht wissen, dass ich dich kenne? Mhm. Sondern ich denke mir, ja, ich habe ein Buch von dir gelesen, kennst du dich? ja mh. Was wäre das Schönste, was Menschen über dich sagen, auch wenn du mal nicht mehr da bist überhaupt auf dieser Welt?
1: Ich möchte und ich hätte gern, dass die Menschen mh, sagen, dass diese Leidenschaft, die ich habe und die Begeisterung für mein Thema, dass sie das nicht nur hören konnten, sondern dass sie es in jeder Minute, in, in der ich mit ihnen zusammen war, gespürt haben in meinem Auftreten. Dass mhm. ich für das Brennen, was ich tue, und zwar authentisch und auf, auf einer sehr persönlichen Ebene das, das wünsche ich mir, das ist für mich das größte Geschenk, weil, mhm. ähm, weil ich, ja, dieses, dieses Spüren, weißt du, dieses, nicht nur über etwas Reden, so vor der, vor der Kamera oder, oder in den Medien, sondern wirklich diese Leidenschaft zu haben, dieses Feuer zu haben, ähm, das ist, glaube ich, etwas, mhm. was mich ja, auszeichnet und was, was ich mir mhm. wünsche, dass wahrgenommen wird.
0: Das hast vorhin erwähnt, Das kommen Leute zu dir mit so Dingen wie, wenn ich abnehme, traue ich mich in der Firma auf Leute zuzugehen. Mhm. Wenn ich abnehme, gehe ich Fahrrad fahren. Wenn ich abnehme, traue ich mich zum Friseur zu gehen. Da muss irgendwas im Leben dieser Menschen passiert sein, dass sie auf die Idee gekommen sind, dieses Wenn-Dann. Mhm. So. Vielleicht kennst du die Frage, ich stelle sie oft, ähm, das Mikrofon geht in alle Haushalte der Welt? <lacht> Alle 120-Jährigen hören das genauso wie alle Dreijährigen. Was deine Erfahrung, die du in deinem Leben so hast? Was ist der eine Gedanke, wo du dir denkst, das wäre cool, wenn das alle mal zumindest einmal drüber nachdenken in ihrem Leben? Aber was ist der eine Gedanke, wo du sagst, wo es in die Welt rausgehen könnte, das wäre einfach geil, wenn die Leute einmal drüber nachdenken? Das kann jetzt auch sein, mhm. Schokolade ist cool. Ja? Egal what. <lacht> ja? Was ist das ja. eine, wo du denkst, hey, wenn das jetzt alle 8 Milliarden Leute mal hören könnten, mhm. es ist mal kurz auf der Welt, stopp, Krieg, äh? mhm. Leute. Mhm. Mhm. Was ist das, wo du aus deiner Lebenserfahrung bisher, sowohl beruflich als auch, auch privat, dir denkst, wäre geil, wenn die Leute einmal drüber nachdenken. Und das kann jetzt auch ja. sein, ist Schokolade wirklich schlecht oder ist, ist der Brokkoli wirklich gut? Mhm. <lacht> Whatever du willst. Mhm. Ja. Was wäre das?
1: Wenn Du am Ende von deinem Leben stehst und zurückblickst auf das Leben. Mhm. Ist es wirklich diese Aussage, ich habe mein Leben lang in Kleidergröße 36 gepasst, die du von dir selber sagen möchtest, auf die du zurückblicken möchtest? Oder sind es vielleicht andere Themen, die du von dir behaupten möchtest? Diese Frage würde ich gern hinausschicken was möchte ich am Ende sagen über mich, über mein Leben. Dankeschön. Ich sage danke, Ali.
0: Für alle anderen, kauft euch das Buch. Ich glaube, das <lacht> hilft den Menschen.
1: Tschüss. Ciao.